0: Ну, хотелось, вот некоторые мне говорят, вот мы знаем, какой вы прекрасный человек
1: Поймем, что это, хорошо ли это или плохо
0: Как это со стороны народа, да? Даже официально не зарегистрировано,
1: это меньше 10 человек С -с -с точки зрения шариата мы поняли, что...
0: Это просто как один из примеров, такой крик души. Иногда даже бороться с плохой традицией тоже нужно время
1: Мы мужчины, да, мы уверовали мы то Три народа делают именно большие свадьбы
0: Это есть предвидение, как себя ведут Все, ты даешь предпочтение кому-то больше Традиции у нас очень многие европейские, мы этого не признаем.
1: Икра uh, – это первый uh, приказ Всевышнего Аллаха, читай. Поэтому uh, за образованием у нас сила, мощь, за тем, что мы читаем, за тем, что мы uh, слушаем, то есть мы обучаемся и тем самым мы что-то новое узнаем, и этот процесс, он идет с рождения по сути и до самой смерти вот здесь на наших подкастах икра мы обсуждаем с разными нашими гостями разные вопросы их мнение относительно этого с точки зрения их знаний через призму понимания аятов курана и хадисов поэтому мы начинаем и мы у нас уже есть наш так скажем постоянный гость это Олег Бархазрат мы с ним уже знакомы вот и есть тоже очень уважаемый шейх шейх Висам на Бардвилл мы хотим тоже немножко вас узнать откуда вы родом и и так далее то есть пожалуйста вам слово
0: Закон Лахер, спасибо что вас пригласили мне очень приятно такое приятное на самом деле компания Меня зовут Висам Бардвилл я я араб-палестинец, я родился в Ливии, в Северной Африке. Приехал в Россию, когда было 17, мне было 17 лет, учился на медицинском факультете, то есть я бывший врач. Вот. и Исламская деятельность, как в 2000 году, был муфтием Республики Карелия, имамом, в разных регионах. И в данный момент я член Совета УЛЕМОВ, при Духовном управлении Мусульман Российской Федерации. Преподаватель в Московском Исламском колледже.
1: Машалам. Вообще, на самом деле, интересно. Мы вот на прошлом подкасте обсуждали путь каждого из нас, кто присутствовал, что именно привело к к деятельности. да, Потому что ну, каждый из нас так или иначе работает там где-то имамом, где-то ходбы проводит, где-то уроки делает. То есть преподает, вас что подтолкнуло, то есть вы сказали медицинское вас образование, как вас вывело на эту стезю?
0: Ну, хотелось, вот некоторые мне говорят, вот мы знаем, какой вы прекрасный человек, приехали специально призвать к исламу, ну, хотелось бы таким быть великим, но <laughs> история намного проще, на самом деле. Когда я учился, был душе студентом, ну, я любил свою веру, свою религию, и я, конечно, был активистом местной мусульманской общины, она была очень маленькая, даже официально не зарегистрирована, это меньше 10 человек, но вот я ходил к ребятам, к мусульманам, Преподавал арабский язык, что умел, то помогал, но когда я завершил свою учебу там медицинском и не мог, я сам палестинский беженец и не мог на родину поехать, и такой момент получился, и мне сказали, пока ты в таком состоянии поиск, что делать, можешь временно быть имамом у нас и как бы помогать в исламском призыве. Ну, вот временно, 23 года, аль Вот Я не жалею, я рад. На самом деле, это считаю, что я мог принести себе пользу больше, и дай Аллах, чтобы и другим тоже пользу мог принести.
1: Есть такое выражение, нет ничего более постоянного, чем временное.
0: Наверное, это так и есть. Есть тоже определенная милость
1: Всевышнего в этом, и польза для умы, потому что те знания, которые вы обладаете, я знаю, что вы не только... На медицинском учились, и, есть, и не только в России. Да, да, да. А, да и...
0: Исламском естественно, так как занимался исламской деятельностью, я поступил в Ширианске юриспруденцию, то есть получил образование, как бы, юриста и судья Алды mm-hmm. да, во Франции. Учился, mm-hmm. да, да. Oh. Так что, да, конечно, чтобы не, не говорить без знаний, это для меня очень важно было. Поэтому я получил соответствующее образование, да. mm-hmm.
1: Mm-hmm. То есть, по сути, ну, кто не знает, в России есть э, такая система, как кадыят, э, можно назвать, да, судейство шариатское, хотя нам говорят, что нету. Вот, Но оно как бы не, понятное дело, что оно юридически никак не обосновывается в России, да и в принципе, наверное, в каких-то других странах. Но то, что люди могут решить в каком-то досудебном порядке свой вопрос uh-huh. с точки зрения религии и использовать для, это, для этого именно судей шариатских, это есть и, и в Москве, uh-huh. это вы представляете, и в регионах, и в Татарстане, по-моему, тоже есть. В Татарстане По-моему, в, Татарстане. в Чечне, в Дагестане там uh-huh. тоже есть э, подобие uh-huh. этого. Поэтому эти вопросы, в принципе... И сейчас есть такая, кстати, еще тоже тема, она не религиозная, а медиация называется. Uh-huh. То есть, в принципе, тоже вот судья может же в эту же медиацию включаться, также активно решать э, вопросы, проблемы людей. Yeah. Yeah. Вот, Но у нас так получилось, что, как в анекдоте, да, сидят, сидят татарин, араб и азербайджанец. Для начала такого анекдота.
2: Где можно почитать <свят> Этот
1: анекдот с хорошим концом, да, <свят> сели и общаются. Значит, мы хотели поднять, вот тоже обсуждали, что обсудить. <свят> вот Решили поднять вопрос именно адабов, каких-то традиций. У татар есть традиции, знаем знаю, много традиций. У азербайджанцев есть, у арабов какие-то свои тоже традиции, да, и все это так или иначе переплетается с исламом. То есть есть то, что многие народы мусульманские объединяют, но есть у каждого народа какие-то свои особенности. Давайте мы поговорим вот об этом, поймем, что это хорошо ли это или плохо. В контексте как раз-таки Курана, наверное, да, и Сунны, потому что, да, пророк, алейсалям, был арабом, у них тоже были свои какие-то традиции, в то время тоже, сейчас что-то, может быть, видоизменилось, конечно же. Так, ну, кому первому (laughs) слову? По
0: По да. Вот такая тоже традиция. Э, да, начнем э, сразу на... как соблюдением традиций. Уже, в... уже зашли в
2: тему.
1: Ну, да, уже зашли. Ну,
0: Но я лично считаю, что традиция ⁇ это неотъемлемая часть, как сказать, жизни человека, и ислам никак не прошел бороться с этим. Он пришел регулировать или как бы сделать его более совершенным. То есть пророк С.А.С. говорит «Инна да? в истине я был неслыш» «Ли мимо То есть усовершенствовать. Он не сказал, чтобы новое или Он хотел усовершенствовать, улучшить в чем-то там, что хорошее оставил. Поэтому даже в Коране говорится, что из его знамения, что он создавал с разными цветами, разными языками, то есть и uh, одна из тоже uh, в Коране очень известный аят постоянно мы, кстати, да, духовное управление любит вот этот аят, постоянно он им упоминает о том, что он uh, создали народами, племенами, чтобы познали друг друга. Значит, то, что мы разные, что у нас свои особенности, это как бы ну естественный процесс и нормальный. И вот uh, он не может быть uh, зло. Даже я помню такой исторический момент. По-моему, халифа Сулим первый, Сулим по-турецки его mm-hmm. называют. да, Суллим. когда он стал халифом, он же первый султан турецкий, который получил статус халифа, когда он завоевал Каир, mm-hmm. и аббасийский халифа ему передал, что вот сегодня что нет, давай ты будешь халифом-мусульман. Он поэтому первый султан, который стал халифа. И один из первых приказов, что он хотел, он хотел объединить традицию. Он сказал, все народы в моем империи, в халифате, будут говорить на одном языке арабском. Будут только традиции арабские. То, что все ученые вышли, причем арабы в основном даже, вышли, ему сказали, ты не имеешь права. Я говорю, почему? Я же, я же турок, хочу на вот уступить, что все будем говорить по-арабски. Я говорю, ты хочешь уничтожить одно из знамений Аллаха? Аллах в Коране говорит, что одно из его знамений различие ваших языков. А туриду антатмис аят Аллах. Ты же не можешь уничтожить знамения Всевышнего. Вот такое понимание мусульманских ученых. Вот mm-hmm. это разнообразие, разные вот это традиции, языков и так далее. Поэтому, наверное, мы, мусульмане, всегда исходили из этого. И все попытки именно насильно объединить или создавать единый, у них, как бы да, такое, это, как бы казалось, ну, недопустимо даже и, и, и злой, да, даже несмотря, что добрые намерения, все считалось как отрицательное движение. Да. Mm-hmm. Другой разговор, конечно, вот это понятие регулирования, где переходит границ, где традиция становится, ну, противоречит ислам или шариат. Другая тема. То есть ислам не пришел, он уничтожит, а пришел, как бы, да, граничит в чем-то там. Поэтому даже фахихихи же говорят, орф. Один из источников шариата. Есть Коран, Сунна, единогласная, понятно. И вот Урф, ну, традиция, является даже источником один источников шариатских законодательств. Mm-hmm. Есть, и следовательно, получается, мусульмане не должны удивляться, что с одной стороны поедут или друг, с одной стороны в другую страну, что иногда законодательство меняется в соответствии с традицией местного. И это считается все в рамках шариата, ничего такого, mm-hmm. что у нас так принято.
1: Сейчас вернемся именно к моменту традиции. Такой я слышал историю. Один ученый египетский приехал сюда, в Россию, mm-hmm. и его спросили по поводу многоженства, mm-hmm. и он уточнил, здесь по законодательству разрешено или нет. Ему сказали, что такого нет. Он говорит, поэтому он сделал вывод, что это yeah. недопустимо здесь.
0: Да, да, да. Есть много известных ученых, один из них есть, например, Рахмаллах, он об этом заявил, говорит, что если государство ограничивает, это считается как местная традиция. Ну, про про многоженство конкретно об этом говорит, что да, тогда э, не следует. Другой разговор в наших российских реалиях, это действительно запрещается. У нас в России... Немножко забреть никак, например, в некоторых странах не буду называть здесь. Но есть некоторые страны, это уголовно наказуемо прямо, если отношения.
1: Вторая жена, да? Да. То есть там проще назвать, что это вторая жена, твою любовница. Да. Да? да? да,
0: да, То есть ты вообще не можешь назвать. Это был? Хоть говорят анекдот, но потом я проверил, оказывается, это настоящая история. В Тунисе, в времена Бургеба, поймали одного мусульманина который был женат на второй тайно ага. И когда его все в тюрьму уже, ну, Точнее, поймали его, полицейские, и обвинения Ты вот, правда, тебя вторая жена, это уголовно наказуемость. Сколько тюрьме ждет тебя? Он сказал, да, это не моя жена, это моя любовница. И они тут же извинились. Прости, прости, мы вторглись в частные жизни. И отпустили его. И все смеются, что а февраля, государство да. может защищать прелюбодеяние, а вот э, жена законная нет. А в России такое не может быть. В России, да, ты не сможешь фиксировать второй брак, Официально. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. В органах ЗАГС не сможешь. Но назовешь ее жена не жена ⁇ это государство, как бы достаточно толерантно к этому вот, относится. Назови как хочешь. Даже в российском законодательстве дети, которые рождаются от неофициального брака, вот, можно идти и фиксировать, что это мой сын. Называется, mm-hmm. это, Как надо установление отцовства, по-моему, да? Mm-hmm. То есть установление отцовства, вписать их в наследственные завещания. Все это mm-hmm. можно в России, mm-hmm. а в других странах нет. Ну, Которые запрещают, то есть там категорически ребенок не родился в браке, все, он никто. Поэтому здесь у нас в России как бы (coughs) такое середейное положение. Тем более у нас история в царской России, не было запрещено многоженство и официально признавалось. И э, (coughs) даже в какое-то время в современной истории России, после 93 года, Uh, было какое-то время в Ингушетии напрямую награждался был официально ЗАГС, то есть мог человек жене, второй в ЗАГС, и потом приказом, от, по-моему, Кремля все-таки отменили, но был. Uh-huh. В какой-то момент местные законодательства даже это разрешили, и было очень много предложений даже от ЛДПР как минимум два раза помню, у ЛДПР выступили, все узаконит многоженство. То есть этот вопрос в России такой неоднозначный, не как, кстати, в других странах.
1: Мне сейчас к Жириновскому стало относиться еще лучше. Да.
0: Выход. Вот что-то вы сказали, конечно.
1: Нас тогда не поймут. Да. Чуть больше уважения Олег <связать> <связать> Бархаздрат, ваш, ваше мнение. То есть, с точки зрения шариата мы поняли, что ну, в, в большинстве случаев как бы, достаточно толерантно исламаты, даже используют для именно с точки зрения выведения каких-то норм. Ну, просто вот обыденное мнение мусульман, да, может, какое-то мнение людей знаете, потому что я тоже разные разные встречал в жизни, мнения и так далее.
2: Ну, шейхи сам, аль с точки зрения шариата все это разложил по полкам, поэтому, чтобы не повторяться, да, наверное, я больше отойду, вот, как это со стороны народа, да? действительно, у каждого народа, у каждого народа нас очень много, у каждого народа свои адаты, традиции. И, учась, я, учась исламу, да, познавая ислам, я всегда приходил к тому, что в любом нашем поступке должно быть благо. Что бы мы ни делали, да, в этом должно быть благо. И если в нашем поступке отсутствует этот хайер так скажем, да, значит, это нужно отложить в сторону. Uh, вообще эта тема, я считаю, что ну, она, она очень тяжелая тема. Тема, которая uh, уже, возможно, uh, настолько raz- развитой стала, что люди, у которых вот очень такие мощные адаты, традиции, они уже uh, пришли к тому, что, возможно, по незнанию своему, возможно, об этом и говорит наша религия. То есть, возможно, наша религия относится к этому хорошо, и, возможно, этот адат из, само, из самого шариата идет, то есть из Корана, из Сунны и так далее. Но на самом деле мы можем встретить просто людей, которые, так скажем, у них есть представление об исламе, но нет образования да, исламского. Они вот могут, например, сказать, вот Всевышний сказал вот так, а на самом деле в Коране вообще этого нет. Uh-huh. На самом деле это пришло из хадиса образно, а хадис э, привязали к аяту и сказали, что вот это аят. Или, например, это вообще выражение какого-то ученого и сказали о том, что это хадис, то uh-huh. есть, да, у простолюдин. А я в этом вопросе придерживаюсь э, того, чтобы, э, если быть э, кратким... Главное, чтобы этот адат, вот как сказал Шайфисам, урегулировать, да, вот э, не изменить полностью, а урегулировать, чтобы этот адат не противоречил Корану и Сунне.
3: Не
2: не противоречил. Вот просто поделюсь э, тем, что вот э, мы мы все э, используем телефоны, э, смотрим какие-то видео, да, и так далее. И э, когда, например, тот же самый YouTube заходишь, сразу же лист идет из э, рилсов, да, так скажем, Ты мотаешь, мотаешь, мотаешь. И часто, часто я встречаю э, видео, где э, это, наверное, такой крик души. Э, крик души. Я в последнее время начал об этом размышлять. Особенно э, я вспоминаю э, слова Фатима Фатимы, عنها, где она говорит о том, что лучшее для женщины лучшее для женщины это чтобы ее не видели мужчины. То есть mm-hmm. она... Я как понимаю эти слова, что да, мы живем в мегаполисе, да, не избежать этого всего, да, чтобы мужчины с женщинами не виделись. Я больше понимаю это то, что вот если круг мужчин стоит, то женщина должна отойти от этого, например, круга мужчин, да, и так далее. И я, я вспоминаю эти слова, и мне бац, видео там, я не буду говорить народности, но понятно, да, что это во многих народностях, да, где девушка танцует среди мужчин, да. И тут я вспоминаю, Э- эти слова, да, я вспоминаю, э- я вижу вот эту картину, и я понимаю то, что здесь просто стык просто. Вот, ну, тут просто вот два титана столкнулись, да. И я начинаю вспоминать то, что вот мужчины, да, которые говорят о том, что вот мы мужчины, мы такие, да, мы религиозные, да, да. Вот так скажу, на видео скажу, это все это в первую очередь я к самому себе говорю, да, а потом просто как э, такое, э, так скажем, Напом... насыха, да, напоминание, напоминание остальным. Мы мужчины, да, мы уверовали, мы то, но мы не можем даже просто вот в этом случае, в этом случае, да, э, посодействовать как-то тому, чтобы вот этого адата, например, не было, потому что оно противоречит оно противоречит. То есть, наша сестра, чья-то сестра, да, и так далее. То есть, а где же ревность, а где же наше понимание религии, да, что стоят круг 20-30 мужчин, и наша сестра танцует, да, и самое, что, э, да, горечь такая, что она еще и покрытая, она еще и покрытая, да, и ты понимаешь, это один из примеров только адатов, да, что этот адат, он реально противоречит. То есть, здесь надо, значит, его урегулировать, и я как это вижу, да? А бывают свадьбы, если, да, вот если мы пришли к тому, что вот именно это на свадьбах творится, да, такое смешение полов, урегу... да, мы говорили об урегулировании, да, этого вопроса, как регулируется этот вопрос? делается две свадьбы или делается одна свадьба, но мужчина и женщина отдельно угу. и все, как бы эта сестра может танцевать там, да, быть среди э, женщин, да, а эти братья да, я понимаю, этот адат очень сильно въелся, мы не можем без танцев и так далее. Кстати, э- хотел тоже посоветоваться шайфу очень часто приводят слова Умара Аллаху, он, э- приписывая ему, на самом деле я достоверность этим словам не нашел, но, э- как мы знаем из шариата, что если даже изречение оно слабое, но э- нашему ахляку оно поможет, да, нравственности, то его можно использовать. А, такие тоже тяжелые слова на самом деле. Мужчина является тот, да, кто ни разу не станцевал и не спел. <смех> Понимаете? <смех> и ты просто это читаешь, да э, понимаешь, что, что вот хорошо, если эти адаты очень сильно въелись, то есть я не могу не танцевать, если там включат там, лизгинку, да, еще народные, да, песни, еще что-то. Но э, хотя бы ограничить это тем, что не было смешения полов, да, и так далее. Mm-hmm. То есть вот изначально хотя бы так урегулировать, то есть я был на свадьбе на Кавказе меня позвали да в последнее время а, часто бывает а, вот именно так, такого рода свадьбы включили нашиды свадьба идет мужчины отдельно сестры отдельно два-три часа свадьба длилась все друг друга увидели поговорили пообщались покушали дали благословение и ушли то есть то что не противоречит. Вот, наверное, вот это просто как один из примеров, такой крик души, что, наверное, мы изначально сами, да, можем как-то начать потихоньку-потихоньку. Мне недавно брат звонит из Азербайджана, говорит, я не хочу, чтобы было смешение полов, да, но я... И мои родители говорят, нет, вот когда у тебя будет сын там, дочка, когда ты будешь их женить там, да, и так далее, вот ты сделаешь такое с нашидами, а мы вот так. И я ему посоветовал, посоветовал, не иди против родителей. Если они уже вот все, они так настроены, да, все до конца, да, они говорят, что мы тебя там сотрем, там жизни, та, не иди, оставь, да. Я просто его утешил, что иншалла они сами ответят перед Всевышним, Не иди против родителей. Главное, чтобы да не было никаких вот э, да, смут таких, да и так далее. Mm-hmm. Сделай свадьбу, mm-hmm. а потом, иншалла, я из его слов, да, сделал э, такой вывод, что мы потом можем изменить это. Мы со своим поколением, которое пойдет уже от нас, да. мы это потихоньку должны менять. Да. Потому что любой поступок, любой поступок э, э, когда ко мне подходит хазрат, вот, вот как ты думаешь, вот это можно или нет? И я ему говорю, я, я вообще не заморачиваюсь на самом деле, и я ему привожу такой пример. Вот представь, что посланник Аллаха рядом, с а ты бы совершил это? Он говорит нет, я говорю все, слава богу, <свят> <свят> все. Ты ответил да на свой вопрос, да. он говорит я пошел, я понял. Uh-huh. Вот как-то самое главное, чтобы эти адаты не противоречили Корану и Сунне, я от этого отхожу. Uh-huh. И, в, и в этом поступке, да, именно в этом поступке должен быть хайр благое, благое. То есть играть свадьбу, да, это хорошо, но играть ее по Сунне и так далее, это еще лучше. Вот. Mm. это же благое, просто жениться, да. Uh-huh. Поэтому это нужно все подгонять под Коран и Сунну,
0: чтобы в этом uh-huh. еще было больше бараката. Вы вот очень хороший момент сказали насчет этот перемены, как происходит. То есть плохие традиции, это не плохие традиции, это вообще, с точки зрения славы, не традиции. Урф это то, что в рамках ну, дозволенного. Uh-huh. То есть это мы его называем традицией, честно говоря, услов... ну, условно. На самом деле это грех, это недопустимо. Это вообще даже назвать традицией не нужно. И народ должен отказаться. Это не традиция. Если какая-то позорная, какая-то привычка, от нее надо отказаться. Народ Млуд, могли бы тоже сказать, у нас такие традиции. Mm-hmm. Или что-то... Это не традиция, это грех уже. это эта традиция очень сильно въелась. да-да. То есть ислам, он компромиссен, очень компромиссен. Ислам очень гибкий, это однозначно. Известны много фактов, что когда мусульманские проповедники приходили новым народам, которые принимали ислам, очень много находили. Например, у нас народ есть в России, где жених сам не может подойти к отцу вести просить руку это считается mm-hmm. постыдный поступок всегда через кого-то mm-hmm. кто-то его, из его родственников или друзья даже его отец не может ни он ни отец они стесняются mm-hmm. то есть они очень горды они очень но вот этот момент для них это очень такой прямо ну, стеснительный какой-то и отец новости тоже не обсуждает он всегда кого-то позовёт с друзьями. Поэтому так смешная картинка потому что друг жениха с другом невесте обсуждает, то есть чужие люди, да, mm-hmm. то есть, а так, потому что неудобно. И даже когда женится, этот жених, ну, уже муж, никогда не увидит со своим тестем, со своей тёщей. Вечный бред видит. Я думаю, поняли. Да, кто это, да. То есть народ такой, один раз меня один человек спрашивал какой-то вопрос насчёт что не талах, и я упомянул, но есть уже, когда вопрос талаху, упоминается вот этот менструальный, ну, такие личные. отсидит человек и его племянники, представители тоже одно из народов мусульманских. А вот эта тема считается очень личной. А он бы религией, в религии нет стыда, брак с говорят. Я ему отвечаю, там, состояние жены и женщины в таком. Его племянниками сидели у них в гости, они прыгнули еще раз окно. Я говорю, что слушалось? Просто взялись три человека прыгнули. Взрослые мужчины там сюда. Я говорю, потому что такие темы нельзя обсуждать при Я не знаю. Ну ты сам задал вопросам, виноват. Есть такой, да. И шариат что? Нашел. проповедники, умные люди пришли. Потому что по шариату их приходит сам к уалию. просит руку. Так принято по исламу. Но если этот народ и скажет, все я принимаю, акида принимаю, все принимаю, только это, извините, ну никак. Хорошо, ислам может быть гибким. и Мы находим, вот что они быстренько нашли, что у нас есть так понятие, что за был что есть понятие вакиль, доверенное лицо. И вот уже сколько веков они по вакилю действуют. Это в исламе считается исключительной ситуацией. Ну, можно mm-hmm. жениться через доверенное лицо. Вдруг я в пути не могу сам приехать по какой-то mm-hmm. причине. А у них это стало нормой. То, что является шариате исключением, он стало нормой. Ну, ничего страшного. Шариат гибок. Что можно здесь уступить, лишь бы люди остались в исламе. Но есть вещи, которые нельзя под компромисс. Ну, вот я помню, в 90-х э, сами частый вопрос был среди молодых. Мои родители наставят на алкоголь на свадьбе. Mm-hmm. А сейчас, альхамдулля, нету. Я им всегда правильно называю. Вот я с вами согласен. Иногда даже бороться с плохой традицией тоже нужно время. Uh-huh. Я вам сказал, породись э, как можете, но на вас должен умереть этот традиция Все. На ваше поколение должно умереть. И правда так и случилось. Но сегодня никто не приходит, говорит, у нас проблемы с алкоголем уже все Потому что сейчас женятся дети тех, которые мне спрашивают в 93-94. Да, сейчас uh-huh. они, папы, дедушка, да, папы, их дети женятся. Uh-huh. Поэтому эта проблема уже не стоит. Потому что иногда, да, я не могу сам. Mm-hmm. Ну, э, на, на, на меня это умрет, это плохая традиция, и э, уберу эту страницу, позорную с, с, из истории моего народа, которому мой народ отступили. Надо признать, что иногда наш народ и отступает mm-hmm. в чем-то. И мы, как представители народа, должны закрыть это, Ну, да, бывает, э, к сожалению, ни в, ни в одной час это происходит, иногда перемены. Э, сахабы были намного лучше нас, и, и мы знаем, что им нужно было 23 года, чтобы они дошли до этого статуса. Не все они же сразу пришли. Uh-huh. Многие даже кровь пролили. Другим, ну, пока до него дошло мысль. Uh-huh. Уж тем более на сегодняшний день люди иногда нужны поколения. Иногда и то надо два поколения. Иногда, чтобы уходить от какой-то плохой, скажем, традиции. Да. Uh-huh.
1: <coughs> ну, затронули на самом деле большой, большой, большой пласт такой. Это именно тема свадеб. Там есть свои какие особенности. И было сейчас еще такую традицию некоторые народы делают именно большие свадьбы uh-huh. там по 200, кто-то uh-huh. 500 человек там может и позвать uh-huh. и понятно дело что не все могут это себе позволить берут там uh-huh. долг uh-huh. кредиты uh-huh. то есть семейная жизнь начинается с того что у тебя какой-то долг такой вдруг жил жил себе нормально и женился и в долгах это наверное тоже я не знаю с чем это связано это это даже, возможно, не традиция, да, как вы сказали, это нельзя так назвать традицией, это что-то такое за, за рамками. Это уже отклонение, да, на самом деле, патология. патология, и это даже, можно сказать, больше, наверное, какая-то вот гонка. Типа, вот они там сделали свадьбу, у них там 300 человек было. Мы 305 позовем но как бы больше будет, пусть, и так далее. Поэтому здесь...
0: Ну, это вот мудрые люди, лидеры духовные, они как бы как раз с этими... Вот я в Фалестина могу привести пример. Ну, я с моими родителями в сектор газа. Тоже было такое. Какое-то время наша пошла гонка. Кто больше махар просит, кого святого, кто больше. Потом как бы старшие собрались просто и шейхи, и лидеры духовные, и люди как бы, Они собрались и сказали, магар больше, чем там, не помню сейчас, но две или три тысячи динаров э, иорданских, все, это бредел, доход mm-hmm. принцесса магар больше не просит, нельзя. Mm-hmm. И свадьба там столько-столько человек. И подарков в свадьбе, никакой не кормления тогда, каждый получает такой пакетик э, орехов там, что-то сладость и все. То есть они стандарт даже сделают единый. Поэтому люди даже, когда бросят сейчас руку, даже не говорят, не упоминают махар. Потому что понятно, махар он такая сумма. Автоматическая mm-hmm. и все. Поэтому э, иногда, э, да, вот эта роль духовных лидеров э, могут брать на себя. К сожалению, жалко у нас, у нас иногда шейхи обсуждают такие вопросы, и уходят от чего важно для общества. Ну, например, могут э, не поднимать тему, что у нас многих мусульман берут взятки спокойно, Uh-huh. Но он может поднимать вопрос, ну, который второстепенный. А на самом деле это очень распространенное явление. Харам. давай, Учи людей, чтобы они отказались. Uh-huh. То есть мне один мусульманин работает в органах, но ну, не в России, в другой стране. Мне начал предлагать взятку платить, чтобы решить мою проблему какую-то на пограничном пункте. Я ему говорю, это же взятка. Ты только что молился, я видел тебя, ты Аср молился. Да, это не взятка, это подарок. Я говорю, это взятка. Нет-нет-нет, стахфрулла, стахфорулах. Ты отдай с намерением подарка. Я, Я... Я говорю, а если не хочу? Я говорю, ну, тогда делай. Я говорю, это еще не просто взятка, это это еще хуже. Говорит, мне не это подарок. Я подарок это когда добровольно не связан с каким-то выгодом, ну, то есть, то есть уже, и, кстати, блюс в том, что он уже боится слова взятка. Он уже знает, что это грех. Многие даже не понимают. У них даже чувствительность к этому. Да, и да. Ще, вот видно, что шейхы хотя бы донесли, что взятка это харам, что это проклятое. И вот он начинает оправдать. Ну Вот это уже, надо бороться что и с этим оправданием, да? Что вот, знаешь что? Это не подарок, да?
1: То же самое, только другими словами по сути,
0: одно и то же, ты знаешь, Вот как Пророк Саллах сказал, что будет время, когда будет назвать хамр всякими разными названиями. Хаммер тоже сегодня говорит, это же не хамр, это шампанское, это ликер, это не знаю, это же не хамр. Типа, ну... Поэтому враг с Ассаном хамар, это все, что вызывает опьянение сразу. Чтобы... Потому что вы предвидите, саллаллаху ассаном, что такое будет. Вот. Поэтому э, роль, вот, на самом деле, возложена очень тяжелая такая, скажем, ответственность тоже на духовные лидеры, на скажем, национальные лидеры, которые бы объяснили людям какие-то вещи. Вот такие традиции, допустим, ну, что за исрав, что за хвастовство, что за гонка, за что вы гоните, что хотите этим доказать. Махамусал говорит, вот, например, если распространить yes. такие, да, пропагандировать, что Браг говорит, меньше махар, больше благословения. Сам, да, невесты, которые меньше махар, она получает больше, там, вот, пожалуйста, такой. Или, например, то, что Браг сам платил махар, или за его дочь платили махар 500 дергамов, которые на наши деньги сегодня, ну, не больше 150 тысяч рублей. Uh, Но ну, если взять даже золотой эквивалент, может, ну, не знаю, ну, 500 тысяч, может быть, да? Uh-huh. Uh, Но ну, не более. Если мы скажем от, от до, ну, прекрасно, от 150 до 500 тысяч, вот такой махар считается, например, даже магар э, дочери пророка, uh-huh. такой махар. И вот если пробовать надеюсь, такие, ну, то есть создавать вот новые ценности в рамках э, шариата, допустимого, э, думаю, да, возможно, потихоньку менять, иншаллах.
1: Ну да, для таких вещей на самом деле время нужно, мы сейчас об этом не задумываемся. No. Значит, сейчас быстро-быстро надо все порешать. Mm-hmm. Вот как вы сказали по поводу того, что меньше махар, больше благословения, да? Mm-hmm. Я такой случай вспомнился, тоже проводили как-то никях, и вопрос зашел о махре, и там невеста сказала 5000. Я начал торговаться за нее, типа, может, еще нолик дорисуем, на 50 тысяч. Она говорит, нет, зато баракята больше будет. Я такой сразу, ничего себе, как повезло, возможно, этому человеку.
0: С одной стороны, может, это хорошо, с другой стороны, иногда немножко это, потому что Барак когда сказал мало, он не имел в виду, он же за свою дочь Фёдергамов, да? Mm-hmm. в которой по идее, это сумма, которая хватило содержать семью на целый год.
1: Oh, да. Oh. Да. Кстати, вот по поводу... Бюджет, годовой
0: бюджет семьи. И поэтому... И это называется мало по <laughs> Это нормально. Это иногда мы, наши сестры скромничают в чем то Кстати, это их тоже надо воспитывать, mm-hmm. наши mm-hmm. дочери и так далее. Это, не... это уже пределы. Тоже крайность всегда плохо. В mm-hmm. крайность, когда слишком много и слишком мало, тоже плохо, мне кажется. Например, некоторые девушки думают, когда бросит руку, то он говорит, да, согласен, вслух, прямо выходит. Uh-huh. А вот шариат не случайно говорит, что у тебя есть представитель, он вместо тебе говорит, да. Uh-huh. Потому что мужчина немножко в своей натуре охотник, ему нужно бороться, что-то... Uh-huh. А когда, если она сама ему написала, давай поженимся, и сама говорит, давай... Иногда мужчина, он это подсознание, он этого не замечает даже, не потому что он злой, но он как-то... Чувство, что я все-таки не, не завоевал, да, слишком просто получил. И иногда это может, ну не всех, конечно, но это может иметь отражение хорошего в будущей семейной жизни. Mm-hmm. Вот, я один раз э, никах провел, мой земляк был, и э, невеста была ну, местная мусульманка. И э, я сказал, отец, бос будет, и я вот это был свадьба, все присутствовали. Сама невеста тоже присутствовала в зале, где свадьба идет. И вот папа ее сказал, да, я согласен выйти замуж жених сказал, да, беру там, ну как пошарят А там женская час встали, говорят, а мы не этот, нам это не устраивает, это не никак, мы не услышим, что невеста согласна. И ее заставили береть всеми перед всем залом, там сколько, там 100 человек или сколько, да, я согласна, и тогда вы молодец, ты сейчас по исламу. Я говорю, наоборот, вы ее вы позорили, вы ее унизили, статус. Она как принцесса, она сидит там, типа, я не возражаю, ладно, так и будет. <laughs> Поговори с моим представителем. Шриад mm-hmm. на самом деле подняли статус, она даже молчит. Везде договор в исламе надо сказать вслух, я беру, продаю, mm-hmm. покупаю, mm-hmm. да? То есть я не могу к вам, Шриад Хазрат. Мне нравится ваша квартира, все я за миллион рублей беру, все до свидания и ушел. Не услышал У, от вас, угу. я говорю где ключи, я говорю я же не согласен, говорю, неважно, вы же молчали, Вы были в шоке молчали. Согласен, не считается признак, да, да, молчание не считается признак согласия. Финансовый, да. А в женитьбе да, ну жена молчит, ну девушка молчание ее считается признак согласия. Почему? Потому что мы ее не заставляем сказать, да, это как будто, чтобы он чувствовал, что вот что-то высокое. Ну, типа, ну ладно, окей, ну, pues будет, так и будет. И это да, мужчина даже сразу уважает и ценит. Поэтому махар, она иногда, сестры, некоторые, они думают, что это ценит будущий муж. Ай, махар, пусть pues будет, pues будет кольцо железное пусть будет просто, пусть научит меня десять раз почитать 40 куль Ну так, она очень скромная, бедная. H- а он не будет ценить. Не всегда будет ценить этого, к сожалению. Bueno, anda, да, да. Поэтому это хорошее правильно. Вы как и мам, что сестра молодец, конечно. Давай я вместо тебя назову это. Давай, я как у твой. Базрат. Давай
2: потом, все-таки. Потом он Шамиль Газрата будет ждать после вечи. Нет, почему? Мы же как
1: именно, чтобы понимание тоже было вы сказали а. вот годовое да, да. Да. проживание. Да, да, да. ижеший Ми- минимум на год да. пару лет назад насколько я помню эту лимов думаю они как раз таки какой-то минимум взяли там это как то минимальная Совершенно. оплата ну вот как труда раз о чем, да, да, два, да. на два месяца да что-то в районе 40-50 тысяч определили да 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 то есть по сути можно было также год взять Совершенно и вот верно. это как бы рекомендовать чтобы так делали Совершенно. но обычно что там колечко?
0: ну обычно да они вот так все сожалению, так принято но я думаю это тоже не хорошая традиция <laughs> нужно более правильная традиции на самом деле вот это Просто колечко, и, и все, Думаю, немножко не, не, не серьезно это нам.
2: Но... Хотя... Наверное, просто вот смена поколений. Тогда, да? когда сестра могла сказать, что, например, научи меня, например, да, суры uh-huh. там, из священного Корана, да, и он тоже учил, да, он ей махар отдавал. А сейчас научи, пожалуй, суры альфатика и там 2-3 года прошло, например, прям не учит. И понимаешь, что вот здесь уже махар надо менять, вот в нашем поколении, да, уже не катит такое. Уже надо... Посерьезнее относиться. Ну да, да. Тут надо уже и деньги, и плюс фатиха.
1: Куран некоторые просто. Платье там. Я говорю, платье сегодня одеваешь, завтра полы можно этим платить.
0: Некоторые бывают магры, такие как бы не материальные совсем, но духовные. Он прям хадж. Отправлю в хадж. Да, ну, так. это хороший, мне кажется, мар. Ну, да, он не, вроде не... А не, хазра, не но он-то деньги-то стоит. Да, Минимум, он не дешевый. Конечно, да. и... Но с другой стороны, он как бы не совсем привязан к деньгам, он как вот бы что-то духовное. Ну, если такой, не в научит, а в хадж отправит, пожалуйста. <laughs> Или в умр отправит. Ну, если... ну, Может быть, так.
1: Достаточно хороший подарок. Да. Или мы... умр, тоже неплохо. Да, почему бы нет, я думаю, да.
0: Если уж прямо... Может быть, она с хорошей семьей, может, она с богатой семьей, не деньги не нужны, ничего, может быть, такой uh-huh. э, и духовный как-то. Можно иногда учредить новую традицию, <связь> про ислам, но хорошую, да.
1: Я <связь> вот хотел, это тоже такой момент, у, у татар есть традиция такая, именно собираться, Мажлис называется нас, uh-huh. э, читать Коран за умерших. Uh-huh. Твой. вот И тоже я часто слышу, что такого нет в исламе, это все неправильно. Особенно, когда там про начинаешь говорить, все, там, uh-huh. все. вообще. Это, ну, конечно, в любом случае, любая, любая сура из курана, любая сура из курана, это в большинстве случаев она направлена именно на живого человека, чтобы uh-huh. у, он, у него польза была. Вот что об этом сказать. То есть это. Тоже, как некая традиция, uh-huh. у нас идет, uh-huh. И здесь проблема в чем? То, что ну, из-за незнания многих татар религии uh-huh. это ставится на в первую очередь. Uh-huh. То есть не намаз, не закят, не, не пост. Вот они соберут раз в год гостей, там, садака раздадут друг другу, да, причем все друг другу раздают садака, и как бы, ну, смысл... Промывание деньги это называют. Он
0: дает тебе, он обратно дает. Да, вот эти обменные вещи тоже
1: не до конца я понимаю. Все провели, и как бы они вот год закрыли своих благих дел, вот, ну, или там мимо мечети проедут, там, 100 рублей положат, или даже не в ящик, а тем попрошайкам, которые угу. там, да. с чувством выполненного долга, спокойной душой идут домой и живут, в принципе, условно говоря, проблем не знаю. Вот здесь вот такой момент. Во-первых, сама традиция чтения Курана за умерших, насколько она соответствует, не соответствует исламу. Ну и понятное дело, что это нельзя заменить обязательством в виде намазов и так далее. Это уже точно, это точно понятно. Поэтому вопрос ну, такой. Ну, ч- хороший ч- вопрос, ч- как ч- ч- раз он, он для... как раз по теме.
0: Потому что, на самом деле, да, есть разногласия среди ученых насчет доходит ли награда за чтение Корана мёшем. Есть разногласия. Ну, мы всегда говорим, что есть разногласия. Когда есть вопросы разногласия, мы можем взять то мнение, которое, ну, в принципе, раз есть мнение, если не ошибаюсь, Абу Ханиф считает, что доходит награда за чтение Корана за умершего, значит можно это взять за хрэ. окей, ну не надо менять эту традицию, если что. Тем более, вы говорите, иногда бывает, что раз в год он прошел, вот этот человек, для нас шанс, что он пришел, то есть э, наш контакт с ним или попытка что-то духовное ему преподавать, вот этот межлис. Uh-huh. Межлис это хороший инструмент для дава для исламского просвещения, я считаю, что он очень важен. То есть для религиозных организаций миссионерской деятельности это входит эти проведенные потому что как раз э, иногда нет у нас доступа. Мы не можем mm-hmm. по домам ходить, э, сразу попадемся под каким-то там, э, неприятности, там да mm-hmm. 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 а там сам добровольно пришел. Читать. И вот имам должен... Единственное, это надо готовить имамов и хазратов, которые вот проводят эти межлицы. То mm-hmm. есть не организовать, потому что иногда часто бывает достаточно такое скучное и непонятно. Он что-то читает в непонятном языке, что-то он говорит аминь, и все, люди не поняли, для чего. Он, как вы говорите, чувством долга, я главное выполнен, могу отдохнуть год. Mm-hmm. А имам должен научиться использовать это как трибуна, что-то передать, хоть что-то. Mm-hmm. Я говорю, Почему я вас не вижу в мечет вот же вы мусульман. Ну, например, да. А вы что, не знаете, какую важность намаза? Следующий межлист поговорит про Рамадан и так далее. То есть это хороший шанс, возможность, на самом деле, просвещения. Поэтому я никогда не отказывался. Когда я был муфтием в Киреле, я был единственным, кто мог этих межлистов проводить, я никогда не отказывался. Mm-hmm. Даже когда мне говорят, ну где докажи... Ну, некоторые есть в крайних взглядов, это борцы за якобы чистоты, но... Иногда они крайность, Тоже все, что пророк не делал, значит, это харам автоматически. Это не так. Вот иногда они немножко преувеличивают. Чтение Корана. В Коране сказано, читай Коран, мата читай сколько можешь из Корана. Там общий приказ. Он не скажет, когда и где. Mm-hmm. Без ограничений. Читаешь, жили в Коран. В чем проблема? Почему ограничиваешь? Пророк не читает, но Пророк Аллах, Всевышний сказал, читай, сколько можешь из Курана. Uh-huh. Поэтому это можно спорить с ними и доказать, что это не выходит за рамки, скажем, шариата. И поэтому традиция, некоторые традиции, не надо бороться против них, а надо использовать их. Еще такой момент, менталитет. Uh-huh. Каждый народ, я такой самый далек от обобщения, да? не люблю этого дела, я всех людей Аллах люблю и вообще ненавижу национализм и как-то предосудительность на основании, это вообще неприемлемо для меня абсолютно неприемлемо, ни ни капли но э, то, что когда собирается представить какой-то народ, у них что-то как будто начинает вести себя по-особенному, да, это есть, хаджи, например, у меня было грубо татар, грубо дагестанцев это есть предвидение, как себя ведут да? Uh-huh. И я лично из тех, которые видят всегда положительные черта характера, чем-то. <laughs> но просто это надо учитывать. Но мне это нравится, наоборот. К примеру, татар. Да? Татары очень, народ любит порядок, бардак э, неприемлем для них, хаотичность неприемлема абсолютно. Uh-huh. Они любят всегда, чтобы заранее знать дорожную карту. Поэтому они очень суетливые, если когда-нибудь... Вот Они них суета начинают нервничать, когда не видят. Uh-huh. Поэтому я знаю, всегда их собираю, <смех> например, в Хачи-Гору. Так, здесь такая страна, когда вам говорят в 5 часов встретимся, это может быть 7, 8, 9. <смех> Понимаете? Сра- <смех> сра- когда ты им объясняешь, как есть, все, они спокойны. А то они приходят, они очень... Да, татары, наоборот, Самый, Один из самых пунктуальных народов России в целом, не только среди мусульман. Это тоже одна черта характера, да? Ах, вот они приходят ах, в 5 часов, например, все с сумками и тогда особенно бабушки, ну, кто взрослый, <свеческие> они очень ответственные.
1: Советская советской закалке.
0: Да, да, <свеческие> да, да. Они да.
2: понимают, что если автобус
0: уедет... <свеческие> да, они очень твитливые. Но когда ты им сказал, такая страна, такая... то есть когда ты им объясняешь всю ситуацию, заранее все это информировал, что они сидят? Я говорю, так заранее, может, автобус... ничего страшного, они могут 2-3 часа. Вот они терпеливые, очень терпеливый народ. Ну, я говорю, главное, не обманывай их, не не ходи туда-сюда, не говори слова, то есть это надо все прямо, четко, ясно, и, и вот тогда их менталитет, наоборот, в пользу дела, mm-hmm. да, в пользу дела на самом деле, да. Другие народы, наверное, более эмоциональные, да, то есть очень эмоциональные, любят там, что-то показать, там, что-то. тоже это надо учитывать, да, вот этот вот, 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 момент гордости, вот, учитывая слова, как говорить, то есть сказать, эй, иди сюда, например, в спорт или <laughs> не надо, так сказать, всё, ты в спорт или mm-hmm. А ты mm-hmm. любя-то сказал, там, например, да? Вот некоторые вот это учитывая, вот этих э, тоже же и менталитет, то есть не бороться, не бороться против этого, а наоборот вот хороший лидер, мусульманский, там, скажем, он умеет, или имам, да, он может использовать вот этот, скажем, особенность менталитет в пользу. Для mm-hmm. них же самих, да, как бы, скажем, в каждом сердце есть ключ, да, есть, поэтому даже из Дуа, пророк, сам Аллах, с. Аллах нас, э, ключи да, для сердец, они mm-hmm. а замки. Mm-hmm. Ну, да, вот, поэтому, э, вот это понятие менталитет тоже есть. Это немножко, может быть, не совсем традиция, но все-таки пересекается где-то с понятием традиции.
1: Такой момент, вот вы сказали: учи, вот, понимать, знать mm-hmm. особенности и так далее. Я вспомнил момент э, из Сиры Пророк, когда, по-моему, трофеи делили, да, и пророк кому-то угу, отдал больше, угу. и ансары вроде бы начали Объявляли возмущаться. Слава. Он собрал отдельно ансаров, <свят> То есть и сказал им вещи, я думаю, что я читал, что если мухаджиры бы услышали, <свят> они бы тоже обиделись. <свят>
0: <свят> Совершенно, Совершенно верно. Здесь,
1: по сути, такой учет идет, угу. кому ты что говоришь и так далее. Слата. Какие еще традиции есть в в разрез, допустим, шариата, помимо свадеб или чтения Курана?
2: На самом деле их очень много. Их очень много. Если вот прям перечислять, можно не останавливаться просто.
3: Ну,
0: много что связано с семейной жизнью. Иногда вопросы связаны с и вот это отношение к между поколениям, да, старшим. Потому да, что старш, в основном да. это же социальные такие моменты, да, mm-hmm. то есть это там заметно. Он ну, например, отец может переходить границы на в отношении к детям mm-hmm. или жена с, с мужем. Mm-hmm. То есть в основном семейные такие, скажем, социальные, да. Вот. Там больше всего заметно вот это то, что может противоречить шариату. Да?
3: Mm-hmm.
2: Например, вот слова пророка о том, что Uh, не из нас тот, да, кто плохо относится да, ну, uh, к 100%. младшим и не проявляет милосердие да, к ним, uh-huh. и кто плохо относится к старшим, да. Uh-huh. На самом деле, даже вот, когда <coughs> uh, сын или дочь uh, цитирует вот эти вот слова, там, родителям, да, а uh-huh. uh, родители uh, вот они пользуются этим uh-huh. <laughs>, да, и начинают говорить, вот ты такой, ты такой. Но забывают ту сторону, что к младшим же тоже нужно хорошо относиться. То mm-hmm. есть они вот, они вот, одну часть хадиса берут, одну mm-hmm. часть хадиса да, mm-hmm. а, откидывают в сторону, да, и пользуются только вот этим моментом. Вот как шейх сказал, что вот все, я твой отец, я mm-hmm. твоя мать, да, мы тебя породили на этот свет, ты теперь для нас, да, мы можем тебя использовать как раба, <laughs> поэтому все, что мы не сказали, ну это в разрезе идет, в разрезе идет. То есть а, у тебя есть права по отношению к, э, к твоим э, детям? У твоих детей есть да, права по отношению к тебе. То есть здесь должна быть золотая середина. Иначе вот получается так, что опять же с хорошего начали, вот, опрокинули часть хадиса, и опять это идет в разрез. И, например, некоторые адаты. Опять же, все-таки я вернусь к свадьбам, <связать> а даты, когда Больное, вот э, это тема да, тема. <связать> <связать> гонка, вот эта, которую вы сказали просто э, я знаю, что у татар этого нет, но <связать> у, у нашего народа, у некоторых народов также есть то, что вот если ты пришел, ты должен отдать денег. Mm-hmm. Не может быть такого, ah, гос мы... го- гость, да, на Да, слагу? да, да. А-а-а. Поэтому я не люблю. Да, не например, я, рас... <laughs> я, например, заказал я ресторан. Подшил, правильно. Только как имам, да. <laughs> да. <laughs> я заказал, например, ресторан. Я за все это оплатил там каждый там стул, да, там столько-то стоит. И человек, например, этот стул стоит там на одного человека две человек mm-hmm. со всей своей семьей пришел, там mm-hmm. занял весь стол, оставил тысячу рублей. И к чему это я и говорю? А К тому, что э, вот у татар-то там на подносе, там кто что положит, да, и так далее. А у нас это все записывается, понимаете? Это все фиксируется. Так, я в, там в 80-х годах шел к этому, там он меня позвал там на свадьбу, я записал там, 10 тысяч оставил. Mm-hmm. Через 20 лет, да, ну mm-hmm. ситуация в стране меняется, у человека денег нет. Человек пришел 2000 оставил. Mm-hmm. Супханова, ну как ты мог там и так далее. И начинается такая... Великая рыба no. No. <laughs> в этом доме относительно этого чего. Как ты можешь еще и с семьей пришел? Да? И смотрите, и это. Получается портит отношения между людьми. Mm-hmm. Все, mm-hmm. уже уважение mm-hmm. к этому человеку меняется. Ее остается только вот там чуть-чуть вот эта стыдливость остается. Если ее тоже не останется, я позвоню и скажу Шейх ну что за дела? Я один пришел к вам, отдал 10 тысяч, а вы со своей семьей пришли, тысячу рублей положили. Там Шейх говорит, ну сука, у меня нет возможности. Уже остается сказать. Если нет возможности, не приходите. На звали? Там все, а дат просто идет в разрез, в разрез. Он же гость, а гость это, да, недавно вот слушали лекции Шахивисам. Гость это считается, ну просто. Это же большой баракат, да. Вот. А мы вот выгоду ищем в этом.
1: Да, очень интересно.
2: А представляете, когда 500 гостей, там прям после свадьбы садя, садя, садятся уляма. <свят> уляма этой свадьбы. <свят> уляма или просто старший. <свят> да. <свят> и они просто фиксируют так, это так, сын такого-то такого-то, 500 рублей, это так, 1000 рублей, это 5000. И это все фиксируется. Ничего просто... Как этот... Астах фруловато, гулять, Как э, в Коране Аллах Всевышний говорит бум Маркум. <смех> Книга оцифрованная.
0: Ничего оттуда не упускается, И эта тетрадь оцифрованная. Ничего, никакие цифры оттуда. Ну, э, э, вот э, тема сломать традиции. Вот я помню, в, как, э, ну, езду, правда, редко ездил в Палестину. Но у нас есть такая традиция. И приезжаешь куда-то с границы, ты должен всем родственникам подарки принести. А их тысячи. То есть mm-hmm. это... Э, Я только билет мог купить, допустим, и так далее, с трудом, там что-то моей маме там. А так они все ждут в очереди, я должен... это. У них даже некоторые что делают? Они не могут покупать столько подарков за границу, ты приезжаешь. Есть такой рынок, например, для хаджа. Человек не может купить столько подарков, хадж приехал, он он столько тратит на хадж, сколько тратит должен на подарков всем своим родственникам. И даже есть рынок в, в сектор газа, Саудовской Аравии что продает, ты там приезжаешь, ну, вот это дешевле, чем привезти столько, и туда-там покупаешь на этом рынке, как будто ты купил это в хаджи. Все это знают. но это же обман, но ты же купил здесь, соседного соседнего рынка. И вот. И я вот ломал эту традицию. Приехал, смотрит на меня и говорю, я без ничего. Я просто приехал сам. Как же, я говорю, звенит. Я сам как подарок. Да, я сам у меня нет. Говорите, что хотите. Я сразу говорю, сразу, говорить, что хотите, Давид, как хотите, я у меня не принято. И они так потом сначала обижались, бабушку то отправили, Аллаху там что-то отправляла мне и сам ну ты как плохо себе ведешь, самый худший внук и там что-то там дяди разборки там. А потом через некоторое время я когда приезжаю Ну, он ну он такой, ну, он такой, ладно, ладно, ну, ничего, мы его не обижаемся, но он такой. То есть они уже все приняли меня, такой, как есть. И вот это есть понятие, что ты ломаешь эту традицию, хочешь, ну, то есть они начинают привыкать к тебе. Надо просто выдержать первый удар, как говорится. Но ты же в харам, в конце концов, не делаешь, ничего плохого, греховного не делал. И потом в они начинают принимать как-то... Наоборот, даже кто-то начинает повторить за того, я как мой дядя, говорят.
2: А сейчас-то вот, когда ты в Хач едешь, да, или в Умру, если ты без подарка приезжаешь, люди уже как бы... Они уже ждут, они уже ждут, что вот если ты поехал, то что-нибудь ты должен купить. Ты должен Хотя бы Замзам, да. Да-да-да, ты должен купить. Ты поехал. Зачем ты поехал там вообще? Нам разрешают
0: 5 литров только Замзам. Что делать? Ну, не знаю. Ну, если только если разбавляешь, там вот бочка огромная может быть. Да, некоторые еще недовольны тем, что ты разбавляешь. Где оригинал? Поэтому тоже граница, должна быть границы разумного. Кроме религии, еще разумно должно быть. И вот
1: здесь тоже такой момент. Некоторые, кстати, замечают, что когда ты идешь в разрез, люди задают вопрос, не будет ли это ослушанием родителей, mm. вот это люди боятся. Допустим, даже при выборе э, жениха-невесты the... the... э, родители там, жениха, допустим, они не одобряют.
0: Это It, Хотя как бы, been...
1: ну, ну там условно говоря, потому что нация не подходит. Да-да. No, no. И что-то еще там не подходит. Она там замужем была. Mm-hmm. И, и, то есть от это не обоснованно no, в принципе. Но no. Часто такое, люди да, Родители и против и что вот.
0: Э, я, кстати, что обычно, когда мне приходит, говорят, мой отец там что-то говорит. Или, иногда они сами приходят, отец жениха uh-huh. и сам жениха, говорят, вот родители против. Я говорю, эта же ситуация не должна быть изначально возникнуть. Почему это случилось? Я начинаю поговорить. они для меня как бы, для них это какой-то очень странный разговор. И они обычно, даже родители приходят жаловаться на ну, их поговори, скажи, что надо уважать родители. Я говорю, а почему вы себя поставили в таком положении? Это получается, вы доказываете, что вы не воспитывали мужчину. Как? Это? Я говорю, вы сами доказываете, что он не мужчина еще. Mm-hmm. Не самос... Мы в исламе, ты воспитываешь мужчина, который готов на себя ответственность. В том числе ошибки. Алимин Абиталов говорит, 14 лет отпускал сыновья. В 14 лет? В 14 лет, говорит мы как друзья. Я просто как мудрый старший. Mm-hmm. Который приходит, ко мне получает совет. Но я ему уже не учу не воспитываю даже. Говорит, с 7 mm-hmm. до 14 я воспитывал. 14 лет это мужчина. Я говорю, ладно, не 14. <laughs> ну, до 20 лет все. Он mm-hmm. э, где-то получил образование, он же самостоятельный человек. Несет ответственность. Ты как папа, ты можешь, сынок, ты знаешь, ну, я бы тебе посоветовал лучше, поищи где-то лучше и так далее. Я думаю, этот вариант может тебе не подходит. Ну, папа, спасибо за совет. Ну, не знаю, я думаю так. Как хочешь, сынок, это твое дело, твоя жизнь. Вот так должен диалог идти. Mm-hmm. А этот... Без моего разрешения, брат в меня пошел. Говорит, зачем вы создали эту конфликтную ситуацию изначально? И зачем вы толкаете сына идти против... Вот эта ситуация изначально не должна быть. Mm-hmm. Так вот, у него, вдруг у нее нехорошо получилось? Я говорю, всякое в жизни бывает. Всякое в жизни тоже бывает. Mm-hmm. А вы можете гарантировать? То есть вы протестуете, что мы гарантируем, что мы найдем так, который точно тебе будет сейчас. И вы такое можете? говорить, нет. Я говорю, так, да. Уж лучше, если, не дай Allah в будущем что-то ошибся, он не будет говорить, вот вы из-за вас это никогда он не забудет поэтому у нас э, мы сегодня хоть это звучит иногда немножко жестоко немножко что мы э, радуемся что наши сыновья э, мышечной массы у них много mm-hmm. то есть вот этот э, брутальность, вот это муж, мужество от них вот этот стирон в вот да, ходе-то такой широкий mm-hmm. э, плечо все они мускулисты все умеют борьба у них медали сколько в спорт а принимает решение как мужчина, первое главное решение – это создать семью. Он не самостоятельно не может. Uh-huh. И смысл вот эта мышечная масса. Мужество же не в этом. Роксала сам сказал, мужество не в том, что кто кричит или побеждает в драке, правильно? Uh-huh. Мужчина, который это человек не умеет решать, принимать решения. Мы, мы, мы воспитывали очень слабое поколение, поколение, которое не даже семью создать, даже нести ответственность за семью. Вот у меня недавно пришла жалоба вот одна сестра, которая он говорит со мной развелся, почему? Что я он говорит, просто мама пришла домой, не понравилось, как я помою посуду как я уборка, сказал разводись. Mm-hmm. И когда она сказала почему, он говорит, я же не могу, мама сказала. То есть я, когда я, я говорю, может ты преувеличиваешь? Я с ним поговорю а, как всегда. Говорит нет, жена хорошая, красивая, я доволен, я счастлив. Ну мама же приказала. Это, вот эта, эта ситуация ей не должна быть изначально не должна быть. Мы мы как родители не должны заставлять детей вот между двух огней. Этот огонь не должен быть. То, что или послушаешься меня, или я проклиняю тебя. Такой изначально должен быть. Mm-hmm. Мы родители в таких вопросах, мы должны быть как мудрые, опытные люди, которые дают совет. Сынок, доченька, послушай, я тебя советую. Но тебя выбирать, ты же взрослый. Я тебя воспитывал как взрослый человек. Я воспитываю тебя как личность. Mm-hmm. Мухаммаду ему было шесть лет, когда сидел у дедушка. Mm-hmm. И сел на это. Встан, нельзя сидеть там, где сидит дедушка обдумотали ну, было такой, да, коврик, который сидит там, и все его дети вставали. То есть пророк был 6 лет, пошел сидеть. Он говорит, оставьте его. Он проявляет характер. Он сидит, дедушка, и говорит, босс, мой сынок, это мой этот внук, это мой сын, у него будет будущее. Какое ощущение, да, пророк Мухаммад получил? Это воспитание, Аллах воспитывал через дедушка его, да? Mm-hmm. Что он даже в таком возрасте послушал уважение к его личности. Этот, у него Он умный. Mm-hmm. Он говорит, mm-hmm. дети наши должны слушать, ты, Машалла, ты умный сыночек, доченька такая, ты умная, ты мудрая, а как ты думаешь? Я обычно так с детьми говорю, а как ты думаешь, э, так или так, советуешь? Он чувствует себя, свое я, И он в- 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 как личность, mm-hmm. человек, который, mm-hmm. мы же не вечно, как родители, мы что можем гарантировать, мы можем умереть в любой момент, что-то. Поэтому этот момент, к сожалению, это плохая традиция, которая вот создает почему-то у нас поколение не. Сп... Иногда он а почему. Вот имами жалуются. Говорят, а, ну я пойду там решать вопрос в правительстве или в общественность и так далее. Но я же знаю, что народ не бо... в общем боится, слабый. Да потому что в основном мы выглядим страшненько, но мы. Очень боимся выступить, защищать истину, защищать правду, бороться за свои права. Мы очень слабы. Мы всегда привыкли кто-то за нас.
3: Mm-hmm.
0: Это болезнь такая, которая не только в свою личную жизнь тебе навредит, ты и ума в целом навредит. Mm-hmm. Потом такой у нас, вот мы родители опять же этого поколения, я думаю, на нас это тоже эта традиция должна умереть. Мы должны воспитывать поколение сильных героев. Потому что сахабы, кстати, именно в время джагилия так и была у них традиция. Хоть джегли было, невежество, но у них была традиция. 14-летний мужчина входит из дома. Все. У них ребенок родился, дает два года в пустыне. Что за? Это же же жесткий. Спартанцы, как говорят, да? Mm-hmm. Мама отдает ребенка в пустыну, чтобы он был жестким в пустыне, да, молоко вот, женщина здоровая получил, вырос в пустыне. То есть он характер. Ну, не то что... И потом 14-летний все, занимаемся торговлей или это. Это же, поэтому сахабы были личности. Mm-hmm. Каждый из них, это можно книгу написать. Каждый из них уникальный, личность. Нет такого, я пошел потому что все пошли. Нет. Когда они были мусульмане были вот такие вот. Когда каферы такие каферы, то есть они боролись за свои идеи до конца. Особенно у да, Заметно они отличаются от всех народов. Вот нам хочется вот такое поколение создать, я думаю. Вот это в это традиция такой, если мы примем. Вообще не будет, это вообще вопрос. А так, что сказать, когда мне приходит такой вопрос? Всегда сложно ответить.
1: Ну, это, это называется сепарация, насколько я знаю, да? Когда, родитель, когда ребенок uh-huh. отрывается от родительского uh-huh. дома И когда родитель тоже отрывается, То есть в две стороны должны это произойти uh-huh. что ребенок может там оторваться Сам принимать решение Но родители не отпускают его uh-huh. Uh-huh. На поводке его держат, условно говоря uh-huh. И сейчас, кстати, вот по поводу там, ослушания матери Особенно вот, в трендах uh-huh. Причем ну, в исламских трендах типа, там, слово жены ниже слова матери. Uh-huh, uh-huh. То есть, если там не условно мама ему скажет «задись», он разведется, даже думать не будет. Здесь это насколько правильно вообще, Олег Бар. Я <с <с считаю, <с <что-то> что вот
2: э, к словам Шехи Сама, да, вот то, что должен воспитаться мужчина, да, должен воспитаться мужчина. И вот эта тема, которая, ну, Можно сказать, наверное, каждая семья сталкивается с этой темой. Эм, Вот чье место оно более выше, или кого больше защищать, маму или жену. То есть здесь на самом деле (связь) под горячую руку попадает мужчина, который должен вот настолько быть мудрым, сильным, который должен выйти из этой ситуации так, Житала. чтобы ни жена, ни мама не пострадала. Да. Да, вот, да. то есть он должен взять, да, не то, что так, вы сами там разбираетесь. Да. я не вмешиваюсь в это. Нет, если мы пустим их вдвоем. Иногда так проще. Да, нет, нет, я считаю, что они не разберутся. Нет. Не разберутся. Или же, ну, может быть, конечно, что какой-то процент есть вероятности, что они поговорят, но женщина... Женщина, она, конечно, <смех> это же они вот любят перетягивать-то одеяло, да. На, я вот так сказал, твоя мама так сказала: Нет, твоя дочь, ты кого слушаешь? Ты недавно ее только два года назад в жену взял. Я твою мать постоянно. <смех> И тогда вот это все начинается. И тут мужчина, мужчина, да, он должен выслушать эту сторону, выслушать ту сторону, посадить их обоих. И сказать, вот это было так, это было так, да, Аллах шахид, что если кто-то из вас соврет, это так. И это урегулировать так, чтобы была золотая середина. То есть он должен держать эту середину так, чтобы вот ничья ни сторона не перевешивала. Если чья-то сторона хоть чуть-чуть перевесит, все, это уже вот начнется, да. И как я знаю, и тут, кстати, не должно быть сравнения. Субханал, как я могу свою супругу сравнивать со своей матерью, которая меня родила, да? Или, ну, это же несравнимые вещи. Это моя супруга, да, которая, так скажем, я с ней, я ее взял в жена, я буду с ней до конца жизни, сколько Аллах Всевышний даст лет, да, жить. Это же моя мать, это женщина, которая меня родила, там, ну, если мое личное мнение, это никогда не сравнимо. Я всегда mm-hmm. мать оставлю на первом месте. Это глупо взять, например, жену поставить там на первое место, мать на второе. Это я, я не придерживаюсь этого. Но я считаю, что здесь не должно быть сравнения. Это то же самое, знаете, э, вот два великих спортсмена из разного спорта, и мы их сравниваем. Например, этот занимается баскетболом, а это футболом. Ну, это нелогичное сравнение. Они два великих человека для меня. Это мать моя, которая родила меня, воспитывала. Это супруга моя, которая подарила мне детей, да и так далее. То есть это два великих да, личностей, которые не должны сравниваться никак. Если идет сравнение, все, ты даешь предпочтение кому-то больше, и тут начинается раздор. Этого не должно быть. Поэтому мужчина должен, если он мужчина. Да, no, no, no. не то, что вот, как шейх Висам сказал, пошел ты три раза, да, в спортзал накачался и вышел, но не можешь решить такие ситуации. No. Это как э, один из моих э, учеников, подростков, э, он такой идет по Корану, Сунне, Альхамдульда, и он этот себе статус выложил. Э, сегодняшние львы Аллаха, говорит, даже вот от э, музыки не могут отказаться, вот которой аморальность несет эта музыка, да, вот они себя львами Аллаха считают, но элементарно от музыки в наушниках, да, там от аморальной этой музыки не могут отказаться. Поэтому сегодняшние мужчины, которые бьют себя в в грудь, да, мы такие, мы такие, но не могут вот это, вот, для чего ты создавал семью? Если ты не можешь, да, создать то семью, это я, я считаю, что э, легко. Но вот содержать это все, вот этот вот тогда уже реально э, выявляется из этих всех ситуаций мужчина, как ты э, выравниваешь ситуацию, так что у тебя вообще не должно быть этих разговоров. Там жена это сказала, мама это сказала, вообще не должно быть этого. Это может быть там, они там. Ревность да к друг другу там и так далее. но потом ты это все до конца своей жизни вырулить должен так, чтобы была такая это да равная середина, золотая середина, что никто э, против да за друг друга против друг друга такого таких не было, чтобы там mm-hmm. жена подходит и спрашивает, а ты кого больше поддерживаешь, маму или меня или
0: мама там спрашивает, такого не должно быть, я считаю. Mm-hmm. Но главное, я считаю, что вот посадить это нехорошо. Yeah, yeah, <laughs> я, я тоже хотел сказать, это все. Это можно сразу... <laughs> а это урф, <laughs> <это> а, ур. <laughs> <Но>, э, <laughs> Да, мужчина вот и это его судьба, муж, муж его судьба. Он должен понимать, что подразумевается, что он должен держать этот баланс. И мама там что-то скажет, он должен ей так ответить, так бы говорить, что она будет удовлетворена, но не принимать какие-то действия, которые навредит семью. Mm-hmm. И тоже же с женой, что она была тоже довольна, и что не навредит отношения с это вызов. Это вызов. Ты мужчина, ты должен принимать этот вызов. Ты должен уметь красиво говорить, чтобы там и там были люди довольны. Как в анекдоте, это к судья который был такой, очень-очень такой, это пришли люди, ну, жена слушает, как они лежала одна сторона говорит, вот-вот, уважаемые судья, вот это люди обидели нас, я говорю, слушают, вы правы. Потом пришла сторона, другая ответчики, так-так, нет, они виноваты, мы ничего такого, я говорю, вы правы. Потом жена ему говорит, слушай, ты этим сказал, вы правы, эти ты правы. Кто прав? Как это так? как слушай, ты тоже права. То есть иногда есть такое, что говорит так, он умеет просто, люди высказались, и это, вы молодцы, да, мама, ну да, 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 конечно, ты права, да, да, ну что делать, она неопытная, что не узнает, ну да, да. И жена да, ну да, да, мама, наверное, да, ну что, она же мама, ну ладно, ну прости меня, милая, ну ничего. И этим решается, Да, да, и ты должен научиться говорить так, чтобы вот принимать максимум вот этот, как говорится, удар и свести его к ничему. Они реагируют. Вот она сказала. То, то, то мы, это тоже воспитание. Вопрос воспитывать такого э, сына, чтобы он в будущем был такой муж. И дочь тоже воспитывать, которая не может быть такая жена, mm-hmm. которая заставляет мужа сравнить, я mm-hmm. ли твоя мама. Она не такого вопрос. Вот я должен воспитывать мою дочь, чтобы она такого вопрос я не задавала. И ты будешь, она будущая мама, тоже такой не будет. Она mm-hmm. не будет такая, которая приходит. Я всегда говорю, моя мама вообще идеальная свекров своей крови. То есть она всегда улыбается, всегда вот, вот, женюсь. Моя жена, она никогда от моей Вот она такая, воспит... у нее такое воспитание. Что вот этот... Я говорю, как? Нравится моя жена? Она говорит, не, не мое дело, сынок. Не мое дело. Это же твоя жена, все точка. То есть э, поддерживает меня. Женился, даже не дала. Он поддерживает меня в любом случае. Вот такая она очень умная женщина в этом плане. Не лезет никогда в это. Она только хорошее отношение. Это твоя жена, это мать моих внуков. Все хорошее. Ты сам выбрал. Это твои дела. Она никогда не делает. Это вот тоже нужно воспитывать таких женщин. Таких женщин тоже надо воспитывать.
1: — В общем, мы, мы плавно перешли из раздела традиции в раздел семейных отношений. — Традиции. — Мы прям очень так этот, сразу, я, я, яро начинаем с точки зрения. А еще такой момент именно в отношениях, то что начинают лезть родители одно, другое дело, что и дети сами начинают рассказывать какие-то моменты, там дочка рассказывает своей матери, что. Он там мало бывает дома, там на меня не смотрит, там, 3 50 И все там начинает, Все, давай, уходи, сами, разводись. Сами. То есть, ну, тут то, тоже надо, наверное, на, 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 на молодым понимать, что как бы у вас все как бы свое такое государство. Угу. Туда никого не надо запускать. Хотя мы немножко можем другую <сас> историю наблюдать да, в обществе, но угу. э, по поводу границ. Именно проблема в том, что мы э, до конца не можем воспитать правильно. И здесь и тоже вот как бы психологии хотя сейчас тоже начинают э, нагонять на психологию, что там uh-huh. психология там уже наука, там uh-huh. неточная не, не и так далее. Хотя, э, как и в любой другой вещи, ты берешь пользу, ты, я даже какую-то одну книгу читал пси- психолога, он, в принципе, пишет правильные вещи. Uh-huh. Но вот у него есть уклон на э, реинкарнацию. Uh-huh. Все это я не принимаю у него. Uh-huh. Это мне неинтересно. И uh-huh. все uh-huh. я четко разделил уж. Это беру, это не беру. Uh-huh. И э, здесь э, именно термин такой, что психологическая зрелость. Uh-huh. То есть uh-huh. вот может быть у родителей ее нету, может быть у тебя ее нету, да? Но если ты сам психологически зрелый, ты можешь дать это передать ребенку. Если ты психологически незрелый, ты это не передашь. Ты также его оставишь в таком же положении, и он будет условно повторять твой путь, если только он uh-huh. не перерастет это. Uh-huh. Вот поэтому как бы. Вот.
0: Кстати, психологи вот сейчас уж пошла акция такая среди мусульманских деятелей в России uh-huh. против психолога в целом, и что вот они причина разрушения много семейств и так далее. Uh-huh. То есть это упрощение проблемы. Что якобы все... То есть мы все счастливы да, были, все да, хорошие, да. только лезла какая-то психолог, психолог какой-то, и вот все испортило. Мы как-то упрощаем вопрос, как будто у нас все было идеально. Именно проблема, шайтан может найти, он лезет через чего-то, он же не приходит, когда все в порядке, это мы должны понимать. Поэтому да, психолог это наука, которой в ней важны ценности, mm-hmm. ценности, на которые вот эти же инструменты может использовать любой. Врач может при лже ценности, он может быть страшным врачом, как в нацистской Германии, который может обать и над людьми и так mm-hmm, далее. Mm-hmm. При ценности, например, места хранения жизни, он ведет себя по-разному. Это одна и та же медицина, там медицина. Вот и Вот это очень важный момент. А второй момент, ценности у нас сейчас. В традициях мы говорим. Традиции у нас очень многие европейские. Мы этого не признаем. Семья особенно. Uh-huh. В семейной жизни мы европейцы. Мы не мусульманские традиции у нас, и не восточные даже. Давно нету. Uh-huh. У нас ценности реально европейские. Как жена смотрит, муж что должен, что жена. Мы 10% что-то исламское. Сам, смотрите, сам факт, что я требую свои права, это же европейское. Uh-huh. семье исламская. Не, не декларирует, нет декларация ты должна или ты должен. Это нет это декларации в семейной жизни. Mm-hmm. мавад ваддатан ва рахма, в Коране сказано. Ма вадда, любовь, заявление любви другого, милосердие. Вот это все семейные отношения в ислам. А так, дожди я прочитала книжку из права у жены». Это уже те Европ... это европейские понятие mm-hmm. выступать с декларации права и обязанности. Да? Потому что права и обязанности только в суде. Только при конфликте ну, все вышло из э, семьи и пошли раз, разбираться. И там тогда мы открываем эту декларацию. Обычная mm-hmm. жена. А мы воспитываем детей с самого начала. Или вот бывает семья, семья счастлива, приходим. Например, был такой случай, что жена работяга работает. И она... в какой-то момент в жизни муж стал мало зарабатывать, а жена больше. И они оба денег общий бюджет. Любят друг друга, что-то совместно строят и так далее. И пришел Пришли люди, которые слушали, по исламу он должен содержать, и не должна ни копейка. Ну, как бы, и исцели вот это. Я она ему декларацию, короче, семья разрушилась. Я, я говорю, ну, я говорю, вы, вы знаете, что вы сделали? Марк, Мухаммад говорит, не из нас не увидит рай, тот, который настраивает жену против своего мужа. Ну, это можно тоже настраивать мужа против жены. Почему вы, вы совершали такую тяжкую? Я мы хотели лучше, чтобы он содержал. Я говорю, лучше по исламу, что милость и любовь, они жили в любви. Они довольны были. Это есть цель. Как они это Ну, добылись? Главное, не харам. Не ваше дело. Потому что у вас ценности европейские, это ходить с декларацией прав человека, с законодательством. Очень много взглядов у нас на самом деле это европейские. И они мешают нам, очень сильно мешают нам жить спокойно. Мы не, вот эта простота, исламская вот, семейная жизнь, либо вот, Лехун, вот если читать Коран, про отношения между мужем всегда вот эта э, красота, такая мягкость, такая да, забота, да, вот в основном вот в этом духе. И когда смотришь, что сахабы жили, они такие же. У них не было вот этот э, жесткости, да, они жили, вот что удивительно, жили вместе по-хорошему или расстались по-хорошему. Жить по-плохому нет, расстаться по-плохому нет. что удивительно, да? То есть они живут вместе по-хорошему. Если чувствуют, что по-хорошему не получается, они расставались по-хорошему. И все. Это два варианта исламской семьи, например. А мы живем по-плохому. Mm-hmm. Если расстаемся, это катастрофа. Детей это инструмент, да, для Дети Это где традиция? А все будут ссылаться на законный шариат. Но э, дело в том, что изначально, потому что традиция его европейская, менталитет европейский, к сожалению, мы очень много европейской менталитет в зале. То есть вот это, у нас нет вот семейных отношения, что она основана на любви, на милосердии, на уважении, на вот это благодарность. Вот эти. дело в том, что в семейной жизни это ценится. Они ценится сколько денег платил, сколько времени провел, не в этом дело. Да? то есть у нас сейчас любовь сколько ты подарков принёс сколько время ты привёл вот эта цена с любовью mm-hmm. а раньше цена с любовью не в этом, совсем по другому да поэтому тоже этот процесс перемен он очень, может быть долгим и сложным но только к лучшему шанов потому что он может решение многих многих проблем которые сегодня есть поэтому вопрос традиции на самом деле очень важный на сегодняшний день присмотреть то что традиции которые хорошие полезные в рамках шариата Которую нужно оставить и развивать. Проблем нет. Это как есть особенность и изюминка каждого народа. А есть то, которое является угрозой реально ну, существование нашей, как общины, как люди. Ну, То есть иногда доходим до такого, что мы внешне мусульманские, а внутри уже опустошены, к сожалению. Многие же говорят, что-то у меня проблема с духом. Что-то... А он не понимает. Не поставил диагноз правильно Все проблема в том, что ты залезть в эту зону. Традиция, ценности, лживые ценности, которые на самом деле нет в исламе. Ну, имеет Просто исламские такое было. Это очень опасная зона на самом деле. И mm-hmm. вот ее надо, такое, скажем, систем, системно, так организованно исправить, отделить, чтобы вернуться к вот этой чистоте простоты, красивой простоты, да, вот изначально исламской. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Получается человек, отходя от священного текста от пророка от чистоты и простоты да вот идет к европейским стандартам и берет их просто и вот с этим живет то есть чем дальше мы от корана и сунны тем меньше в нас простоты любви да и так далее и мужчина да и женщина они уже будут друг другу всю вот эту свою супружескую жизнь если конечно она продлится до конца вот просто а жизнь э, идет просто на предъявлениях друг другу Слово. я тебе должен это ты мне ты, ты мне должен это да нет ты Слово. мне должна это и так далее Слово. Слово.
1: да Слово. на самом деле я вот э, думал, про, про, провожу тоже иногда бывает обряды никяха и ну я понимаю, что что бы ты ни сказал, в принципе, молодоженам, молодоженам они сейчас вообще о другом думают. Поэтому я очень кратко и емко беру этот э, аят Сурарум, двадцать первый, uh-huh. как раз-таки, которого частично цитировали, только вот об этом говорю. Uh-huh. Но я знаю, что есть и которые начинают там садятся, все у них есть э, у них есть также этот список, uh-huh. что должен муж, что uh-huh. она жена и так далее. Я думаю, вот сможет тоже так делать или не надо Я mm-hmm. все-таки подумал что все равно не слушают ничего все равно будет жить по-своему как они mm-hmm. привыкли как они видели то есть проецируя там своих родителей и еще окружение mm-hmm. которые видели mm-hmm. поэтому так джазакум mm-hmm. лахайран большое вам спасибо шейхи mm-hmm. хазраты это подкаст икра читай и развивайся все нормальная концовка